1: What if I told you running a marathon is easy como vão, meus queridos? Estamos aqui de volta com o nosso terceiro episódio do Pelas Tabelas, entregando ele bonitinho depois de 15 dias, conforme prometido. E começamos um pouquinho diferente por conta do tema de hoje ser uma paixão minha, que são documentários sobre histórias esportivas. Como eu falei lá no piloto, o esporte, pra mim, é o maior reality show que existe. A gente tem histórias maravilhosas envolvidas no contexto esportivo em geral, né? E aí a gente está vivendo uma fase... Boa para isso. A Netflix está entregando já há alguns anos documentários de muita qualidade. Tem a série da Fórmula 1, do Draft Survive, que não é bem. <risos> é um documentário que não é bem documentário, né? Porque a gente tem ali toda uma criação de um drama para mostrar como foi a temporada. Eu acho que de uma forma muito positiva, até especialmente para aqueles que não acompanham diretamente a Fórmula 1, né? Acaba tendo um produto de entretenimento bom e que traz novos fãs e novos admiradores do esporte, né? Tem também o recém-lançado, ainda nessa mesma temática, documentário do Schumacher, né? Que acompanha toda a carreira dele, principalmente os primeiros anos e até os primeiros títulos dele, mas mostra uma figura humanizada do Schumacher, né? Traz imagens de arquivo dele, da família. Também achei bastante interessante, vale uma conferida. E a série Untold, que traz algumas histórias do esporte também, verificadas com uma visão mais detalhada do que aconteceu. Né? Ainda não pude acompanhar todos, o que se destacou para mim foi o Malice in the Palace, que é o chamado de briga na NBA, né, que foi uma pancadaria generalizada que ocorreu num jogo do Detroit Pistons contra o Indiana Pacers. Voou garrafa, voou cadeira, teve trocação de soco com a torcida, um negócio realmente absurdo, mas que é trazido um olhar bem detalhado com as câmeras de segurança, então vale a pena conferir também. E isso me puxou pra rever alguns dos meus episódios favoritos da série 30 for 30. É um uma série feita pela ESPN em comemoração aos 30 anos do canal, que foi em 2009. E aí, o que eles fizeram? Trouxeram 30 diretores das mais diversas raízes, né, com um background bastante diverso, para contar histórias ocorridas durante esses 30 anos da ESPN. Você tem diretores do naipe do Barry Levinson, John Singleton, né, que são diretores consagrados que trouxeram filmes incríveis, como Rain Man, no caso do Barry Levinson, ou Boys in the Hood, no caso do Singleton. Tem <risos> diretor do, do Jackass também, de toda a série Jackass, gravou um dos documentários que a gente vai falar aqui, né, que é do do, do Matt Hoffman, do Big Air, que tem toda essa pegada de jackass também, né? Se a, gente vai, a gente vai comentar um pouquinho mais a seguir. Então, eles prepararam, depois tiveram outras temporadas, mais filmes. Eu acho que já tá em, em torno de 79 ou 80 filmes, uma coisa assim, contando histórias incríveis. Do esporte, principalmente americano, mas não só americano. É, eu resolvi fazer a lista do meu top 6 melhores documentários do 30 for 30. porque top 6? Não sei. Eu fui fazendo a lista e os que mais me, me impressionaram durante os anos que eu fui assistindo foram esses 6 aí. Mas eu recomendo que procurem todos. Muitos deles estão na Star Plus, então vocês conseguem achar com uma certa facilidade. Muitos deles também estão no YouTube, então mais fácil ainda de encontrar. Vale a pena garimpar um pouquinho, não Precisa ir muito longe também, porque vocês vão se deparar com algumas histórias maravilhosas e a gente vai trazer um pouquinho delas aqui agora. Here they go, the From the producers of 30 for 30.
0: Who are these five basketball players, Muhammad Ali's. Who's your shot to wear? Long shorts, slack socks, black shoes. Who
1: oh. are bigger than the score of the game.
0: In 1991, five Michigan freshmen ignited a basketball revolution. From ESPN Films, The Fab Five, Sunday, March 13th at 9 on ESPN, presented by Street Fighter.
1: O primeiro deles, por coincidência, não é da primeira temporada. É o The Fab Five. Eram os cinco jogadores calouros que chegaram e revolucionaram o basquete universitário americano, jogando pelos Michigan Wolverines. Os mais famosos deles, que chegaram à NBA, tiveram carreiras vitoriosas e enorme sucesso, são alguns nomes que podem ser reconhecidos mais do público, são o Chris Webber, que jogou no Sacramento Kings, o Jalen Rose, que jogou no Indiana Pacers, por exemplo, e o John Howard, que chegou a ser campeão no maior Hit. Esses caras, eles chegaram todos juntos, recrutados juntos pela Universidade de Michigan e eles causaram um impacto não só na liga esportivamente, porque eram calouros chegando, desafiando os veteranos do time. Chegaram por dois anos seguidos à final da NCAA desafiando todo mundo que não acreditava. E tinha uma questão muito forte ainda de barrar calouros, né? Porque especialmente nessa questão de idade, universitário existia uma resistência muito grande para quem tava chegando, né? Porque você tinha os jogadores principais que já eram veteranos da equipe. Teoricamente teriam uma vantagem, né? Por já ter mais experiência, por já terem uma formação melhor. E eles chegaram mudando tudo eles mudaram o jeito dos atletas se vestirem botando os calções largos meias pretas tênis pretos impactaram a moda dessa forma também você tinha também os produtos que eles usavam as camisas os, as jaquetas tudo tudo virou uma febre de venda inclusive e na no esporte universitário americano você tem aquele a regulamentação de que os atletas não podem receber nada então eram programas de universidades eram logo era Nike, era todo mundo ganhando um absurdo, uma grana absurda. E os jogadores e os jogadores não podendo receber, passando às vezes dificuldades, né? Não tendo como, como comprar um, um lanche às vezes, sabe? Não tendo como sair com os amigos, enfim. Passando muitas dificuldades financeiras enquanto tinha gente enriquecendo em volta. Foi um time, como eu falei, chegou duas vezes a final do basquete universitário. Não ganhou. A primeira, porque realmente a falta de experiência bateu, mas na segunda, que eles tinham até mais oportunidade de ganhar ficou um lance clássico de um pedido de tempo que o Chris Webber pediu sem, sem poder né e com isso deu uma falta técnica, eles perderam o jogo, uma situação absurda que aconteceu. Vale a pena conferir é revolucionário em termos de, de basquete, é revolucionário em termos de cultura do basquete e tá super explicado ali super demonstrado tudo que aconteceu inclusive os problemas que surgiram depois por conta dessa questão financeira teve denúncias, foi, foi Levar para a justiça o um envolvimento com um dito patrocinador, né? Que na verdade era um cara que dava dinheiro para os atletas, ajudava os atletas de Detroit ali, mas foi considerado como violação. Então é mais uma mancha que ficou no programa, né? Apesar de eu achar um absurdo que os atletas que movimentam toda essa grana não possam receber nada. Então fica aí the Fab Five da segunda temporada do 30
0: for Forte. Lasts. His last round of golf in the U.S. Open. Triumphs. Go next! And tragedy. Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. A day that the modern world changed. Don't do this. Don't do it, OJ. The greatest sports stories of our time. June 17, 1994.
1: A segunda recomendação é o June 17 1994. É, esse é o dia 17 de junho de 1994, que ficou marcado por diversos acontecimentos do esporte e da transmissão esportiva dentro dos Estados Unidos. Você tinha, ocorrendo ao mesmo tempo, o último jogo da carreira do Arnold Palmer, que era um dos principais golfistas históricos americanos, super carismáticos e tal. Estava fazendo seu último jogo nesse dia. Estava tendo a estreia da Copa do mundo nos Estados Unidos com o jogo da Alemanha, né? Primeira, primeira vez que estava sendo sediada a Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 94 ali. A vitória dos New York Rangers na Stanley Cup de 94. Também tinha anos que não ganhava, então foi realmente extraordinário acontecimento ali naquele momento. Você tinha o jogo 5 das finais da NBA, que terminou naquele ano com a vitória do Houston Rockets por 4 a 3 em cima do New York Knicks. E ainda teve o, enfim, né? Eu falei que a gente não vai falar de baseball, mas vamos lá. Teve o Ken Griffey Jr. empatando o recorde de home runs do Babe Ruth. E tudo isso foi eclipsado por conta da perseguição policial ao, ao carro do O.J. Simpson, né? Que é uma cena que ficou famosa do Bronco Branco andando pelas ruas ali da de Los Angeles e tal. E com tudo isso que estava acontecendo esportivamente nos Estados Unidos, você só tinha a atenção da TV pro O.J. Simpson, né? Que, enfim. Pra quem não sabe, foi acusado de assassinato e tudo mais, da, da esposa e, e de um amigo dela. E nesse dia 17 de junho, ele foi um dos dias que ele ficou meio maluco, pegou o carro, saiu dirigindo por aí, ameaçou se matar, ele, ele tava, ele, um amigo dele dentro do carro. E além dos acontecimentos esportivos, então teve esse marco das transmissões, né? Porque todas as TVs americanas se voltaram pra perseguição policial atrás do J.C então com tudo isso que estava acontecendo mesmo assim você tinha que interromper as transmissões para mostrar o que a América estava querendo ver ali né? que era a super estrela acusada de assassinato ameaçando de se matar e tudo mais então o olhar também tem um pouquinho dessa, desse viés de verificar como as TVs americanas mudaram imediatamente o seu olhar nessa data né? de 17 de junho de 94. Vale muito a pena, eu gosto demais, por, por mostrar como aqueles âncoras, inclusive, dos eventos esportivos, tinham que dividir a sua atenção, né? Então, tem uma questão de demonstrar os comunicadores do esporte também, numa situação única que eles, em toda, com toda a experiência que eles tinham, jamais tinham, tinham vivenciado, né?
0: Traffickers
1: made large bets on the Colombian
0: team. the drug lord and the national team
1: E o próximo também tem como ponto central a Copa do Mundo de 94, que a gente citou agora há pouco no, no outro documentário. Nesse caso agora, se trata de os dois Escobars. The two Escobars é o Pablo Escobar e o Andrés Escobar. Andrés Escobar ele era um defensor, agora não me lembro bem, vou ser sincero, não me lembro bem se, era, se ele era zagueiro, mas acho que ele era lateral direito do time da Colômbia, que chegou na Copa de 94 como um dos favoritos ao título. Tinha ganhado a Copa América aqui em 93 e chegou como estrelas, né? Era um timaço realmente que foi lá para os Estados Unidos e acabou decepcionando. Isso envolvia casas de aposta, envolvia a questão do narcotráfico na Colômbia e tudo mais. E aí, num jogo crucial, que foi na segunda rodada contra os Estados Unidos, o Andrés Escobar ele faz um gol contra, que praticamente definiu ali a eliminação da Colômbia na primeira fase. O documentário ele aborda é, esses dois, dois pontos de vista desses dois Escobars né? ele mostra todo o envolvimento do Pablo Escobar também financiando o time do Atlético Nacional que tinha o Andrés como, como defensor, então ele vai fazendo esse paralelo entre as duas histórias que culminou na morte do, do Andrés Escobar quando ele retornou da Copa são depoimentos realmente muito impactantes, a história é contada de uma forma magnífica, mas extremamente, mas extremamente dura também, sabe, então você sabendo o que aconteceu assim, você sabendo o final da história ver como se desenrolou toda, toda essa questão que acabou culminando na morte de um atleta por causa de um gol contra, sabe, enfim todo o dinheiro envolvido e tal é duro, é impactante mas é imperdível
0: 1953 to 1983, if there was ever a Camelot, that was Camelot. It was almost religion. Every Sunday was like uh, going to church.
1: It's not just the game. We were emotionally attached.
0: People wonder, well, how do we get to the point where they pack these vans up in the middle of the night and move out of town?
1: The Baltimore culture
0: gone, moving vans pulled up to the Colts complex in Owings Mills last night. Movers emptied out the complex. A police officer here told me that he understands that the vans were headed
1: for Indianapolis melhorando um pouquinho do clima a gente tem uma história que eu acho sensacional que é uma história esportiva apesar de não ser efetivamente sobre o esporte que é o the band that Wooden die esse episódio do Tori for 30 conta a história da marching band de baltimore é aquela banda mesmo bem clássica de, de escola com as cornetinhas você vê muito em filme de, de high school né e o baltimore colts na época, ele tinha essa banda Que foi uma das primeiras A, a fazer uma música Para o próprio time e tudo mais Era uma galera apaixonada Pelo Baltimore Colts E numa virada da noite ali De repente, o dono Vendeu o time para Indianapolis Indianápolis O time foi embora, literalmente Na madrugada, eles encheram os caminhões Com o material do time E foi embora em 1983 Os Colts ficaram em Baltimore De 1953 até 83. E aí o pessoal da banda, apaixonado pelo futebol da cidade, resolveu fazer a sua espécie de campanha pro retorno de uma equipe para Baltimore. Uma das histórias curiosas, inclusive, que tem é que durante a noite, que quando alguns dos, dos integrantes da banda perceberam a mudança do time e a venda do time, eles esconderam o material da banda dentro de um cemitério. Já era próximo ali. E foi a forma que eles encontraram deles não perderem absolutamente tudo, já que o time tá indo embora pelo menos o material da banda ficou, e aí eles continuaram fazendo o, as performances deles, as paradas dele até que eles conseguiram convencer a NFL de que Baltimore era uma cidade digna de ter um time de futebol 13 anos depois só em 96 que foram que a NFL voltou para Baltimore com os Ravens e muito se dá por conta do, do pessoal da banda, que nunca desistiu. Eles se apresentavam mesmo sem ter um time. É o espírito esportivo, mesmo sem ter o esporte, que manteve essa chama viva em Baltimore, né? Então, é um filme diferente porque, dentre a maioria deles, aí é o que talvez conte a história mais anônima ali, que é dessa galera da banda, mas que, no fim, é, a perseverança deles teve sucesso quando eles conseguiram trazer um time de volta. Esse é o um episódio dirigido pelo Barry Levinson é, é um episódio espetacular, vale muitíssimo a pena assistir e tem essa pegada diferente, né? Que não é sobre o esporte em si, não é sobre o esporte em si, mas é sobre o amor ao esporte
0: high on his bike. O quinto da nossa
1: lista é o The Big Air, que conta a história do ciclista, né, vamos dizer assim, Eu acho que é uma forma de defini-lo, do ciclista Matt Hoffman, que foi o cara que chegou mais alto em cima de uma bike. Acredito que o recorde ainda, até hoje ainda é dele. É um filme dirigido pelo mesmo diretor dos, dos filmes do Jackass, tem como produtor executivo o Johnny Knoxville, ele sempre está envolvido com essa galera também, então talvez você já tenha visto o Matt Hoffman em alguma dessas peripécias do pessoal do Jackass, porque tem bem essa pegada da, da maluquice mesmo, saca? Ele foi um dos caras que popularizou e criou a ideia das, das mega rampas, foi multimedalista de, dos X-Games. E qual é a pegada dele? Ele queria chegar mais alto. Basicamente era isso. Ele fazia as rampas, descia na BMX dele, né? Você provavelmente já teve uma, uma BMX quando era jovem, aquela bicicletinha mesmo pequenininha. Era o cara que inventou as manobras, é o cara que, que, que desenvolveu as rampas. E ele tava vendo o quê? Não tô indo alto o suficiente. Então o que é que eu vou fazer? Me amarra aqui numa moto, me puxa, me dá velocidade para eu ir o mais alto possível. E realmente ele foi. Os recordes deles, alguns dos recordes deles são questionados, né? Porque ângulo de câmera e a referência da, da altura não tá, às vezes, tão, tão definida, né? Por conta das filmagens. Mas é o cara é simplesmente incrível. O que ele fez ao longo de muitos ossos quebrados, né? No, no último CO2 aqui, o, o Baconzitos e o Arthur contaram um pouquinho dos milhões de gastos em hospital né, por conta da, das maluquices do Jackass, o Matt Hoffman também deve ter tido a sua parcela de gastos aí porque o que ele fez e, e o tanto que ele se machucou no caminho é um negócio absurdo mas fica super bem demonstrado a determinação dele de cumprir e de chegar nos seus objetivos, cara. Você torce junto, você sente junto não tanto, né, o rosto quebrado mas era um um dos, dos episódios que eu não esperava nada, e me deparei com um filme realmente incrível contando a história desse cara.
0: 20 anos atrás eu fui parte de um dos melhores equipes de báscoa da história, o Divislava Nacional. Você pode nos lembrar, eu, Toli Kukoc, Dražen Petrovic. In 1988, we won the silver medal at the Olympics. Two years later, we won gold at the World Championships, ahead of the Soviets and the Americans. In the summer of 1989, I was drafted by NBS Los Angeles Lakers. Daja had been drafted by Portland. We were two young guys from a small town in Yugoslavia coming to play with Magic Johnson, Larry Bird, And Michael Jordan. This is as good as being home, he said. Unfortunately, it all would come crashing down.
1: Por fim, eu deixo aquele que mais me emociona e que de fato é o meu favorito, até pelos, até pelos personagens envolvidos, né, o Vlad Divac jogou também no Sacramento Kings, é um cara que eu sempre fui fã, e trata-se de Once Brothers. Ele foca na história principalmente do Vlad Divac e do Dragan Petrovic, que eram jogadores yugoslavos. Foram campeões mundiais em 1990. Foram medalhistas olímpicos em 88, medalha de prata. E tinha um potencial de um, de um time absolutamente incrível se preparando para as Olimpíadas de 92, ali que sai enfrentar o, o Dream Team norte-americano. Mas vivia uma época de guerra civil na Iugoslávia. Daí, por conta dos atritos ali da guerra civil iugoslava, principalmente entre sérvios e, e croatas, no caso, estourou um, um conflito também entre os jogadores, às vezes, ali por um motivo, a princípio, simples, né? quase um mal-entendido, segundo a visão do, do Vlad Divac. Na final do Mundial de 90 na Argentina, em que a Iugoslávia foi campeã um jogo, inclusive, que por muita coincidência e sorte, eu tava lá no Luna Park, na Argentina assisti aquele jogo com 10 anos de idade não estava entendendo, obviamente, nada do que estava acontecendo né? tava mais preocupado com os brindes da Coca-Cola do que, do que com o jogo da Iugoslávia na final, mas eu já tinha uma noçãozinha do tanto que aquele time era bom e no final daquele jogo, quando a Iugoslávia foi campeã, surgiu uma bandeira da Croácia a qual foi imediatamente jogada no chão pelo próprio Divac, que isso foi entendido quase como uma declaração de guerra e ele se explica né, em determinado momento que ele só queria juntar o time dele ali, ele não queria trazer uma questão política para aquele momento da vitória. Né? Mas assim... É aquela coisa, é muito difícil você separar isso, né? E quando você tem parentes, às vezes, sendo mortos durante a guerra, é, ver a bandeira do seu país jogada no chão, é difícil entender isso sem ser uma coisa mais grave, né? Sobretudo porque a Sérvia sempre foi a, a dominante né? naquela questão da Guerra Civil. Era, era a Sérvia que estava sendo mais... Tentando escolher as palavras assim, aqui, mas era quem quem estava passando por cima de todo mundo, né? Vamos dizer assim, dentro daquela guerra civil. O gesto do Divac foi entendido como um, um ato político. Eles não se falaram mais é, depois daquele jogo e era um momento que os dois estavam entre, chegando na NBA. O Divac no Lakers e o, o Petrovic passando ali por Portland e New Jersey. Então, esse conflito entre eles que não foi resolvido, apesar da vontade expressa ali pelo Divac de dizer que sempre quis conversar de novo com Petrovic, mas que não teve a oportunidade e tal. Interrompida por mais uma tragédia que foi a morte do Petrovic num acidente de carro. Né? É uma carga emocional trazida nesse filme que é inacreditável, cara. Entrevista, tem entrevista com, com jogadores daquela seleção da Iugoslávia de 90, o, os pontos de vista de todos eles. Depoimento do Alexander Petrovic, também, que é irmão do, do Drazen, que era até pouco tempo técnico da seleção brasileira aqui. É, o encontro do, do, do Vlad com com a família do Petrovic é, é um negócio realmente super emocionante, é, impactante e é uma forma da gente conhecer também esse pedacinho da história ali, desse barril de pólvora que era a Yugoslávia né, naquela época. E é um pedaço de história que não chega muito pra gente aqui no Brasil, né? Então, de todos, se você só puder assistir um deles, ou, ou se quiser seguir um pouquinho aqui o, o, o conselho do seu Pelas Tabelas, assista Once Brothers, cara. É um negócio realmente transformador, né? é um documentário transformador complementando aí, se você quiser ir mais a fundo, realmente vale a pena olhar todos os episódios do do 30 for 30 todos eles sempre contextualizam o que está acontecendo antes de, de contar aquela história então eles dão um pouquinho do, do contexto histórico onde está inserida aquela situação quem são as pessoas envolvidas quem são às vezes os times envolvidos você não vai ficar perdido na história que está sendo contada ali procure, são histórias fantásticas, tocantes, emocionantes, em todos os sentidos, né, esportivo, pessoal, histórias de crimes, infelizmente também envolvidas, né. Então fica aí o conselho para para você procurar, fica o conselho para você procurar um pouquinho mais aí, né. Tem algumas menções rodas para quem gosta de basquete mesmo. Tem ali o documentário do Bad Boys do, do Detroit Pistons, a rivalidade entre Lakers e Celtics no Best of Enemies. Então deixa aí, avisa pra gente qual que você gostou mais, se você recomenda algum que provavelmente eu não tenha visto, porque tem tanta história bacana pra ser contada, né? Então deixa aí no, no comentário se você já assistiu algum, qual que você gostou, qual que você recomenda, e a gente discute um pouquinho mais sobre eles mais pra frente, beleza? No nosso rolezinho pelas tabelas, você tem primeiramente a derrota infelizmente do Detroit Lions pras flanelas, ou pro Green Bay Packers como alguém, né, algumas pessoas querem dizer aí, mas o que aconteceu naquele terceiro quarto, de novo foi absolutamente ridículo patético, e só acontece com a gente, né, com os pobres Lions porque você tinha drives que você tinha 4, 5 6 flanelas, e a gente perdendo 25, 30 35 jardas, né? Como explicar isso? Defesa ruim? Desatenta? Linha que pulava na frente? Não. É claro que é parcialidade da arbitragem, né? Porque isso é o que a gente sempre vê. Nossas queridas zebras defendendo o Aaron Rodgers e o Green Bay Packers. É isso, né? Futebol americano, temporada já... Já tá acabando pra gente aí. Não, tô brincando. Tem muito futebol americano aí pela frente. Mas Detroit Lions a gente já sabia, né? Esse ano não vai dar. Quem começa bem aí, chamando atenção, é o Las Vegas Raiders, né? ganhou as duas. Denver Broncos também, surpreendentemente, um pouco ganhou as duas. Arizona Cardinals, é, Rams no, na NFC West. E também tem uma disputa boa ali, né? Por enquanto, né? Na NFC South, entre o Carolina Panthers e o Tampa Bay Buccaneers, que ganharam as duas. Então, mas tem muito jogo ainda, esse ano são 17 jogos em 18 semanas, muita coisa para acontecer ainda até o final da temporada. Na Libertadores, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro por 0 a 0 porque essa, era esse o jogo que eles estavam tentando fazer mesmo, e tentar buscar um, um golzinho lá no Mineirão contra o Atlético para fazer a final contra o Flamengo, que já está praticamente classificado depois de vencer o Barcelona do Equador em casa por 2 a 0 Aparentemente, todas as finais mesmo do futebol brasileiro, esse ano, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Série C, Série D... Vão ser entre Atlético Mineiro e Flamengo. Na Fórmula 1, o Lewis Hamilton falou para o Max Verstappen, passa por cima, e ele passou. E agora a gente vai ter mais um capítulo dessa disputa, nesse domingo agora, entre os dois na pista da Rússia, que é chatíssima também. Mas, do jeito que está a temporada, tudo pode acontecer. Vale a pena ficar de olho também nos playoffs da WNBA que começaram. E daqui a pouquinho está chegando nossa querida NBA. E por enquanto Ben Simmons já disse que não vai treinar na Filadélfia. E não foi trocado ainda também para lugar nenhum. É uma novelinha boa de se acompanhar. Porque... E temos um premiado no nosso e-mail, pelas arroba gmail.com. Quem mandou primeiro pra gente a mensagem foi o nosso querido Valdir Fumeni Jr. Estamos aqui já processando a separação dos seus cards. O Valdir, como faz questão de não me ajudar, ele fala que é fã do Greg Popovich, que é técnico. <risos> E mais a gente vai conseguir fazer um, um pacotinho bacana para mandar os cards para ele. Valeu, Valdir, valeu pelas palavras. Ele fala aqui que o programa tá ficando encorpado, pegando aquele jeito que nós gostamos. É isso, eu tô tentando melhorar. A gente vai melhorando um pouquinho as técnicas da edição, vai melhorando um pouquinho essa fluência, tentando entregar um programa cada vez melhor para vocês. E sim, vamos falar de rock. Daqui a pouco tá chegando a temporada também. E a gente vai falar de rock. Valeu? É isso pessoal, vamos ficando por aqui o programa de hoje, daqui a 15 dias a gente tá de volta.